1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Heute mal wieder mit einem Ausflug in die Vergangenheit. Wir haben uns ja schon mit der Geschichte des Punkrock und der Musikszene Ende der 70er Jahre befasst. Und äh, ja, zum gleichen Zeitpunkt, in dem die Punk-Explosion in England losging, sind auch noch zwei andere Bewegungen entstanden, die artverwandt waren, sich teilweise überschnitten haben, nämlich New Wave und Postpunk. Manches davon ist vielleicht das äh, Gleiche mit unterschiedlichem Namen. Die Demarkationslinien äh, zeitlich sind nicht klar. Äh, manche Bands waren vielleicht erst das eine und dann am Ende das andere und mal das eine, mal das andere. Alles ist zeitgleich passiert. Man kann das also gar nicht so richtig auseinanderdröseln, auch wenn man insgesamt sagen kann, dass die Neue Welle, New Wave, ähm, etwas länger geschwappt hat als die erste Punk-Explosion, auch wenn Punk-Rock natürlich in der Folge weiter existiert hat, aber halt nicht mehr wirklich als äh, große äh, kommerzielle Musikwelle, auch wenn es da Anfang der 90er Jahre in den USA einen gegenläufigen Trend gab und dann da auch äh, Menschen sehr viele Platten mitverkauft haben. Aber zwischenzeitlich war das dann doch sehr eindeutig underground und New Wave hat sich in alle unterschiedlichen Winkel des Musikuniversums äh, nach vorne gearbeitet. Einflussreich waren Punk und New Wave auf jeden Fall, bis in die Gegenwart sind sie das. Der Name New Wave, streng genommen könnte man natürlich permanent von neuen Wellen reden, jedes Mal, wenn eine ähm, neue Spielart der Musik am äh, Horizont auftaucht, könnte man das äh, die nächste neue Welle nennen, aber dann kann man am Ende ja gar nichts mehr auseinanderhalten. Angelehnt war das Ganze eigentlich an die Filmgeschichte. Es gab in den äh, 60er-Jahren eine neue Welle von Filmregisseuren in Frankreich, wie äh, zum Beispiel Godard oder Truffaut, die andere Sorten von Filmen gemacht haben und sich ein bisschen da vom Mainstream äh, abgekapselt haben und damit dann auch äh, sehr, sehr einflussreich waren. Also das war so ein bisschen der... Äh, Grund für diese Namensgebung. Und schaut man sich dann mal an, was in dieser neuen musikalischen Welle denn eigentlich alles passiert ist, ist die Wahrheit natürlich auch. Es war nicht alles brandneu. Vieles bezog sich auf die Vergangenheit, aber in einem neuen Kontext präsentiert von jüngeren Musikern, die dann einer neuen Generation von äh, Fans die Möglichkeit äh, gegeben haben, Musik neu zu entdecken und ähm, etwas finden, das für die neue Generation von Fans quasi das ihre ist etwas was ihnen gehört obwohl viele Anklänge an die Vergangenheit mit dabei waren wie zum Beispiel bei dieser Band die zur New Wave gehört irgendwie ein bisschen hier sind Blondie mit I'm Always Touched by Your Presence der
2: was Was it just by chance could this be his name? Something in my consciousness told me you'd appear. Now I'm always touched by your presence, fear. When we play at you use a We're just about friends.
1: von Blondie mit I'm Always Touched by Your Presence There. Ein Sound, eine Kombination aus den Girl Groups der 50er Jahre und dem Gitarrenrock der 60er Jahre, gesungen von einer der schönsten Frauen der 70er Jahre, nämlich Debbie Harry. Blondie selbst haben mit dieser Art von Musik angefangen, aber dann danach auch ihre Bandbreite extrem aufgefächert. Blondie eine der ersten äh, Rockbands, die sowohl Disco als auch Hip-Hop in ihren Sound integriert haben. Und zwar schon Anfang der 80er Jahre, als Hip-Hop noch Rap hieß und äh, noch äh, praktisch niemand von Hip-Hop geredet hat. Insgesamt wollen wir heute zeigen bei dieser Sendung über New Wave, das war kein singulärer Sound, sondern es gab ganz viele Spielarten. Die Musikpresse hat einen Trend geschaffen, hat viele Sachen zusammen in eine Schublade gepackt und hat gesagt, das ist jetzt neu. Aber die Bandbreite war sehr groß und es sind sehr unterschiedliche Sachen angestoßen worden in dieser Zeit des New Wave. Eins der Gesichter des New Wave war Elvis Costello, optisch ein Wiedergänger von Buddy Holly, dem Teenager-Idol und Popstar, der tragischerweise 1959 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war. Elvis Costello hat selbst auch ein sehr breites musikalisches Angebot gehabt. Pop war aber die Basis von dem, was er gemacht hat. Die ersten Alben sehr viel Power Pop, aber mit diversen Einflüssen, wie zum Beispiel beim nächsten Stück Reggae. Hier ist Elvis Costello mit Watching the Detectives.
2: The Detectives Watching The Detective
1: Das war Elvis Costello mit Watching the Detectives. Elvis Costello, einer der besten Songwriter des New Wave in den 70er und 80er Jahren, hat der Mann Klassiker-Alben in Serie veröffentlicht. Der große Durchbruch in Amerika ist ihm verwehrt geblieben, auch wenn man es probiert hat. Aber Elvis Costello ist bis heute aktiv, hat alle möglichen Alben äh, gemacht, also auch da... Der hat wirklich alles ausprobiert, was geht. Hat ein Album mit Burt Bacharach, dem äh, 50er-Jahre-Songschreiber, äh, aufgenommen, Experimente mit Klassik gemacht. Ist äh, mit Diana Krall verheiratet, einer Jazz-Sängerin. Also, der hat überall seine Finger drin gehabt. Viele Fans der alten Zeiten sagen, er hat vielleicht zu viel pro probiert und auch ein paar Sachen, die er nicht so gut kann. Und in den letzten Jahren merkt man dann aber auch, Elvis Costello kehrt so ein bisschen zu seinen Wurzeln zurück. Die letzten Platten sind äh, auf jeden Fall empfehlenswert. Auch ein Teil des äh, New Wave war die Entstehung des Gothic Rocks. Also schwarz schwarzgekleidete Gestalten spielen eiskalt anmutende Gitarrenmusik. Die Texte befassen sich mit den Abgründen der Seele. Und äh, ja, Susie and the Banshees sind eine der Bands, die äh, damals angefangen hat, Musik zu machen. Hervorgegangen sind sie eigentlich aus dem Bromley Contingent. Das war ein Fanclub der Sex Pistols. da sind wir wieder beim Thema Punkrock. Sängerin Susie zusammen mit Bassist Steven Severin haben da dazugehört. Die haben dann, als Punk so richtig anfing eine eigene Band gegründet. Es gab ein berühmtes Festival im kleinen 100 Club in London, wo alle möglichen großen Punkbands der Zeit damals gespielt haben. Und Susie and the Banshees haben da ihren ersten Auftritt ge gehabt mit Marco Peroni von Adam and the Ants an der Gitarre und Sid Vicious, dem späteren äh, Sex pistols äh, bassisten als Schlagzeuger. Also er konnte nicht Bass spielen, Schlagzeug konnte er auch nicht spielen. Was sie damals gemacht haben... Das war eher Performancekunst als Rock. Die haben 20 Minuten lang eine Improvisation über das Vater Unser gemacht. Also Susie hat das Vaterunser rezitiert, sie war die Sängerin, der Rest der Band hat dazu mehr oder weniger zusammenhängende Musik gemacht. Wie gesagt, das war erstmal mehr Performancekunst, aber die haben dann Blut geleckt und eine eigene Band gegründet, eine gute Band. Mit dem Gitarristen John McGee, auch der äh, mittlerweile leider verstorben ist, aber einer der prägenden Gitarristen dieser Zeit war. Susie and the Banshees sind bis in die 90er aktiv geblieben und waren vor allen Dingen im Vereinigten Königreich sehr erfolgreich. Wir hören jetzt hier Susie and the Banshees mit ihrem Song Spellbound.
2: From the cradle bars comes a picking, voices and spinning. You have no choice.
1: Das war Spellbound von Susie and the Banshees, die Königin Death Gothrock, mit ihrer Band aktiv bis 1996. Dann haben sie sich aufgelöst, zum einen haben sie ihren Plattenvertrag damals verloren, aber angeblich war auch einer der Gründe, dass äh, die Band, die ja ursprünglich aus einem Sex Pistols Fanclub hervorgegangen ist, überhaupt nicht damit einverstanden war, dass die Sex Pistols 1996 eine große Reunion gemacht haben, inklusive Comeback, Live-Platte und so weiter und so fort. Man hat sich distanziert und angeblich dann auch aus Protest dagegen die eigene Band aufgelöst. Alles, was wir bisher gehört haben, gehört irgendwie zum Bereich Gitarrenrock im engeren oder weiteren Sinn. Aber New Wave war natürlich auch viel elektronische Musik. Das waren die Anfänge von Orchestral Maneuvers in the Dark, äh, Ultravox, die Simple Minds, zumindest in ihrer Anfangsphase eine, eine klare Elektronik-Rockband, aber die erste erfolgreiche Elektro-Rockband aus der New Wave, das war Gary Newman mit seiner Two-Boy-Armee und einem Riesen-Hit, den er damals hatte, nämlich Our Friends: Electric. Our friends electric von äh, two boy army ein riesenhit nummer 1 in england die erste platte von two boy army sehr erfolgreich man könnte böse sagen dass äh, das mehr oder weniger so ein one hit wonder war auch wenn gary newman bis heute sehr sehr treue fans hat aber die gehen also immer noch auf diese zeit zurück interessant auch dass dieses stück a friends electric und äh, das äh, erste album replica von two boy army das gleiche thema hatte wie der film blade runner der ein paar jahre später dann erst entstanden ist Beides nach einer Science-Fiction-Geschichte des Autors Philip K. Dick, wo es darum geht, ob Replikanten vielleicht äh, nicht auch Menschen sind oder genauso gut wie Menschen. Synthesizer-Musik war dafür der beste Background. Man hat ein bisschen weiterentwickelt, was in den Anfängen in den 70er Jahren bei Kraftwerk oder Tangerine Dream bei zwei deutschen Bands entstanden ist. Und... 2 Army und das, was dann zu dieser Zeit passiert ist, war auch der Anstoß für diese Synthie-Pop-Welle in den 80er Jahren. Also ein, ohne einen Gary Newman wäre Depeche Mode komplett unvorstellbar. Ja, dann sind wir noch an dem Punkt, was war denn jetzt New Wave eigentlich? Wir haben gehört, sinti pop Gothic Rock, Reggae, Girl Group Sounds aufbereitet für die 80er. Die äh, britische Band Ecstasy hatte auf diese Frage eine einfache Antwort und die heißt: This is Pop. Reaction! Es ein Ecstasy aus Swindon in Südwestengland, Ecstasy. Ja, wie die Pille, aber bevor es diese Pille wirklich gab oder sie äh, tatsächlich populär war, und der Bandname schreibt sich XTC, also wenn man es äh, dann zusammen ausspricht, wird da raus erst Ecstasy. Die Band kombinierte zackige, angefangte Rhythmen, das war relativ new Wave-typisch, ein äh, bisschen schräge Sounds und vor allen Dingen einprägsame. Melodiensänger Sänger Andy Partridge, der später auch als Produzent für viele andere Musiker gearbeitet hat, liebte die Psychedelica aus den 60er Jahren und die Musik von Ecstasy entwickelte sich Schritt für Schritt in diese Richtung. Die Band heute leider zu Unrecht ein bisschen vergessen, also da lohnt sich das Wiederentdecken ganz sicher. Aber bevor wir zum Ende kommen in dieser Sendung, müssen wir noch mit, uns noch mit zwei sehr einflussreichen Bands der New Wave befassen. Zunächst mal mit den Vätern des Post-Punk aus Manchester, eine Band, die die Trostlosigkeit der Industriestädte des Nordens in musikalische Form gebracht hat. Texte über Einsamkeit und Entfremdung von Sänger Ian Curtis hier sind. Joy Division mit Disorder.
2: Down the back stairs Into no man's land Lights are flashing, cars are crashing Getting frequent now
1: Das war Joy Division mit Disorder aus ihrem Debütalbum Unknown Pleasures, das einschlug wie eine Bombe, musikalisch ein bisschen am Motorikbeat der deutschen Krautrock-Bands wie neu orientiert. Das traf dann in der Kombination mit diesem sehr kalten Sound und diesen ähm, sehr eisigen Gitarren genau den, den Geist der Zeit. Das war die Thatcher-Ära, vor allen Dingen für die Jugend waren damals die Zukunftsaussichten ziemlich trüb. Und Ian Curtis war der Poet seiner Generation. Leider litt er zum einen an heftigen Depressionen, außerdem an einer starken Form von Epilepsie, die durch den Lifestyle auf Tour nur äh, schwer zu kontrollieren war. Und dazu kam, dass der beginnende Ruhm ihn äh, zusätzlich verunsichert hat. Ian Curtis war nicht glücklich in dieser Situation, obwohl die Band ein erfolgreiches Debütalbum hatte, ein zweites Album aufgenommen hatte. Die waren kurz davor auf US-Tour zu gehen und am Abend vor der Tour hat sich Ian Curtis zu Hause erhängt. Die kurz darauf veröffentlichte Single Love Will Tear Us Apart und das zweite Album Closer waren beides sehr große Erfolge im Vereinigten Königreich vor allen Dingen. Aber ohne Curtis konnte es keinen Joy Division geben. Die restlichen Bandmitglieder haben sich dann umbenannt in New Order, und auch äh, unter diesem Namen große Erfolge gefeiert, Hits gehabt wie Blue Monday oder True Faith in den 80er Jahren. Der Sound von New Order war allerdings wesentlich elektronischer beeinflusst als Joy Division, die wirklich eine reine Gitarrenband waren. Also ordentliche Bandbreite von Sounds haben wir jetzt schon gehört. Das hat alles New Wave ausgemacht, viele Experimente. In New York gab es eine Band namens Talking Heads. Die kamen aus der gleichen Szene rund um die Clubs CBGBs und Maxis Kansas City, wo auch die Ramones oder Blondie regelmäßig gespielt haben. Und am Anfang haben die Talking Heads einen ziemlich typischen, ähm, dann ein bisschen amerikanisch geprägten New Wave Sound gehabt, diese leicht hektische, äh, die funkigen Rhythmen. Äh, aber Sänger David Byrne wollte mehr als nur das. Zum einen hat er sich auf musikalische Entdeckungsreisen durch alle möglichen Spielarten der Musik auf diesem Planeten gemacht und dann hat er sich zusammengetan mit dem Produzenten Brian Eno, über den wir an dieser Stelle auch schon öfter mal geredet haben, der ehemalige Keyboarder von Roxy Music, der später David Bowie produziert hat, als Solokünstler, quasi ein Vorreiter von New Wave war in den 80er Jahren extrem erfolgreich, in den 90ern dann auch, weil er die Platten von U2 produziert hat. Und mit diesem Brian Eno hat äh, David Byrne zusammen ein Album kreiert, das viele Musikfans damals komplett auf dem falschen Fuß erwischte, nämlich Remain in Light. Hier sind die Talking Heads mit Born Under Punches.
2: Just about missed it.
1: Born under Punches von den äh, Talking Heads, eine Fusion von New Wave mit Afropop. Der jugendliche Andreas zum Beispiel hatte damals im Jahr 1981 sowas noch nie gehört, aber war extrem beeinflusst von dieser. Bandbreite an Sounds, die da ähm, auf ihn eingebrochen ähm, sind oder über ihm zusammengebrochen sind, wie, wie auch immer man das sagen will oder formulieren will, das war auf jeden Fall was ganz Neues. Natürlich war es für Leute, die sich länger mit der Musik befasst hatten oder mit der Musikszene befasst hatten und äh, auch immer ein offenes Auge nach Afrika hatten, nicht so, dass die noch nie was von Afropop gehört haben, aber diese Kombination mit New Wave, das war tatsächlich neu und hat auch der afrikanischen Musik ein komplett neues Publikum beschert und zwar einer der Auslöser der Weltmusikwelle, die erst Mitte der 80er Jahre so richtig in die Gänge kam und inzwischen eine richtig große Szene ist, wo sehr viele Bands sehr erfolgreich dann auch damals gewesen sind und Publikum erschlossen haben, das vorher nie gedacht hätte, afrikanisch beeinflusste Musik zu hören. Das war unsere Sendung zum Thema New Wave. Unter dem Strich bleibt New Wave fügte bekannte Bestandteile zu etwas Frischem und Neuem zusammen. Viel nervöse Energie. Das war so ein bisschen der, ähm, äh, der gemeinsame Nenner, mit der ähm, alle Bands damals agierten. Dargeboten von jungen, neuen Gesichtern. Die neue Welle hat viele Spuren hinterlassen. Auch in Deutschland, wo New Wave dann ja die neue deutsche Welle wurde zu diesem Thema haben wir schon eine andere Sendung gemacht hier bei Musikradio 360. Falls ihr Lust habt, die findet ihr in unseren Archiven. Ansonsten war das Musikradio 360 für diese Woche. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Bis dahin sage ich danke für euer Interesse. und Bis dann. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!